0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Det er en saga blot, siger vi om det, der går i Glemmebogen. Men det gør saggærenes blodige krigere og nådesløse kvinder ikke frivilligt. De har tilkæmpet sig en plads i verdenslitteraturen med slagkraftige historier om at være menneske. Nu bliver de ikke længere genfortalt i generationer ved knitrende ildsteder på en vulkanø, men genopstår som globale tv-serier på nutidens lysende skærme. Sådan står der bag på Tænkepausens saga, der udkommer den 4. september, og i den anledning der har vi inviteret dens forfatter, lektor i nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet, Pernille Hermann, ind til en snak om, hvorfor fortællinger om drab, hævn og skæbnetro er noget, vi stadig fascineres af, og spejler os i. Vi skal også se nærmere på, hvorfor de her vilde og voldelige historier er nedfældet af fromme kristne flere århundreder efter den tid, de beskriver. Så hvor meget kan de her er, så fortæller os om den vikingetid, de beretter om, lige så vel som den middelalder, de så rent faktisk er skrevet i. Og hvorfor er netop de her værker altså blevet en af aller allerstørste eksportsucceser? Så her til lyden, soundtracket til tv-succéen Vikings, der bare er et af de eksempler, vi skal igennem i dag på, hvordan de her historier stadig inspirerer os. Ja, der svinger vi altså her med med stridsøksen og giver dig dagens omgang kranibrod. Du lytter til Radio 4. Velkommen til, Pernille Hermann. Tak for det, og tak fordi jeg må være med. En ting er jo altså, når vi tager fat i det her emne, at vi i dag bliver underholdt af Vikings, for eksempel tv-sagen her, ikke? og Ragnar og hans venner, ikke mindst fjender på skærmen. Men altså, hvor stor betydning har sagerne egentlig for vores identitet her i 2023?
1: Jamen, der er en side, hvis vi kigger på Danmark, en side af dansk identitetsforståelse, der er inspireret af sagerne. Og her tænker jeg på forestillingen om danskere som vikinger. Selvfølgelig gør jeg det. Mm. Øhm, og vi kender den mange steder fra. For eksempel fra sportsverdenen, hvor fodboldfans har vikinghjelm på hovedet. Øhm, men der er også mange andre steder, hvor danskhed bliver forbundet med vikinger. Og vi ser vikingen for os, stærk og vild og modig. En, der er en entreprenant, der rejser ud og erobrer i fremmede lande. Mm. Og fodboldvikingen på tribunerne på fodboldstadions rundt omkring i verden, der står og hæber på de danske spillere, underbygger meget direkte det her med, at vikinger rejser ud og råber og forhåbentlig hænder en sejr hjem.
0: Ja, og altså, det går jo også nogle gange grueligt galt i saggærerne. Det er jo ikke altid, at de sejrer, men det vender vi jo tilbage til det gør vi i løbet af programmet. Det er jo en, en del af det også. De her forfærdelige fortællinger jo også nogle gange. I forhold til, til det her med sådan betydning for vores identitet. Nu nævner du jo alle mulige ting, der sådan øh, altså med fodbold og popkultur osv. Og tror du også, er der også et eller andet dybere i os her i Norden i forhold til også noget med sådan fællesskabet mellem nationerne i forhold til det her med forståelsen af os som et folk, på en eller anden måde?
1: Ja, det kan man da godt sige. Jeg tror måske lige, jeg skal... Øh præcisere det her ja. med øh, vikingeforståelsen, fordi øh, et af de steder, hvor ordet viking optræder, er netop i sagerne. Mm. Øh, ordet findes også i runeindskrifter for eksempel, men i modsætning til runeindskrifterne, som er meget kortfattet, så indeholder øh, saggerne jo fortællinger, som er lange, øh, og der er mange af dem om vikingerne. Mm. Så på den måde har vores nutidige vikingekultur både i Danmark øh, og i de andre øh, nordiske lande, en rod i sagerne. Men det, jeg egentlig vil bemærke her, det er øh, i forhold til identitetsforståelsen, at øh, i daglig tale er vi vant til at bruge ordet viking øh, som et synonym for mennesker fra de nordiske lande. Øh, altså nærmest som om udtrykket betegner fortidens øh, øh, etniske skandinaver. Og det er en måde at forstå ordet viking på, som opstod i 1800-tallet. Og faktisk så betyder ordet noget andet, hvis vi kigger på øh, sagerne. Der er en røver, eller en sørøver, mm. eller ofte slet og ret en krigerisk person. Så ordet henviser til en funktion eller en måde at være på, så det er ikke en etnisk betegnelse mm. der. Uagtet, at vi danskere og de andre nordiske folk faktisk identificerer os med, med vikingerne.
0: Ja, fordi det var noget, jeg blev ret overrasket over ved, og jeg har fået lov til at smulæse i, i bogen, ikke? selvom den ikke er kommet ud nu her, mens vi står opta. Altså, er det rigtigt forstået simpelthen, at begrebet vikinger, altså netop som du siger, om os som folk, om den her sådan fælles identitet, ikke? at det nok næppe er en beskrivelse, vi ville have haft, hvis det altså ikke havde været for sagerne. Det vil jeg sige ja til, ja.
1: Sækkerne ligger som en helt afgørende bund for en dansk øh, nationalt vikingeidentitet, som er helt levende øh, i, vores, øh, i vores nutid. Der er også et væld af arkeologiske kilder og billedmateriale selvfølgelig, der, der medvirker til at danne forestillingen om danskere som vikinger. Men sækkerne er enormt vigtig i den forstand, at de her fortællinger de sætter ord på handlinger og begivenheder, og de sætter navne på personer øh, på en måde, som de tavse arkeologiske kilder, de kortfattede runeindskrifter, ikke mm. gør. Mm. Så der er et righold, et materiale, vi kan hente der, der er en ressource i forhold til de beskrivelser af, øh, øh, af forestillinger om øh, handlemåder og øh, aktiviteter.
0: Og det lover afsluttende, det vender vi jo tilbage til det her med, altså netop hvor meget vi egentlig kan lære om vikingetiden og også om middelalderen, hvor de så er skrevet i øh, de islandske sager. Øhm. Og vi dykker også senere længere ned i, i det her med, hvordan de egentlig sådan rent litterært er skruet sammen. Men lige her til en start, skal vi måske have det helt simple spørgsmål. Kort fortalt, hvad skal der egentlig til, for at vi betegner noget som en saga? Ja, altså
1: på spørgsmålet, hvad er en saga? Ja. Der er det helt korte svar, at sagaer er fortællinger, der blev skrevet i Island i middelalderen. De fleste af dem i 1200-tallet og 1300-tallet. Og de er skrevet på en rønt, det vil sige på det sprog, som man talte i Island dengang.
0: Det er den helt korte. Ja, det er den helt korte. Ja. Og, og vi lover i lytterne, vi kommer meget mere ind på altså undergenre og alt muligt andet her i, i løbet af programmet. Men hvad betyder saga egentlig i sig selv, altså bare som ord?
1: Som ord, der betyder det fortælling eller beretning. Og betydning af ordet, det bliver illustreret rigtig godt med ordet historie, der som bekendt kan henvise både til begivenheder, der faktisk har fundet sted, altså begivenheder, der har fundet sted i virkeligheden, men som også kan være noget, man har fundet på, som man, når man binder en, nogen, en historie på ærmet. Mm. Så der ligger den her dobbelthed mm. af, øh, af, af noget faktisk og noget opdigtet
0: i ordet. Ja. Og hvor stor en værksamling er der tale om? Altså hvor mange saggager findes der i dag?
1: Som du lige nævnede før, så er der forskellige typer af sager. Mm. Det kan jeg komme tilbage til, men en af grupperne, det er dem, vi i dag kalder islændingssagerne, dem er der cirka 40 af. Så er der nogle andre, det er sager, dem der er knap 30 af. Og så er der flere andre sagertyper, hvor der er et varierende antal. Mm. Men det er lidt vandenskligt at svare på præcist, hvor mange der er. Og det hænger blandt andet sammen med, at der ofte er flere, eller nærmest altid er flere, versioner af den enkelte saga. Mm. De blev skrevet i hånden, og de blev kopieret mm. i middelalderen. Æ, ikke med kopimaskiner, ø, men også i, ø, med kraft. Og dem, der afskrev sagan, de fulgte ikke altid deres forlæg direkte. <laughs> de, har selv lidt. Æ, de har lige præcis, altså de har kunnet tilføje lidt, eller de har ø, kunne ændre noget, de måske menede var forkert, simpelthen. Og nogle gange er der ikke så mange ændringer, andre gange er der egentlig ændringer nok til, at spørgsmålet er, om det er en ny selvstændig tekst. Så udover, at der er et antal saga, så findes den enkelte saga også i flere forskellige variationer. Så det bliver alt i alt en pæn stor samling. Ja.
0: Ja, og, og også noget, man lige skal holde tungen lige i munden. Så alle sager, som du siger, det skal jo være skrevet på Island, for at det er en saga, Men så er der simpelthen også en onde som så hedder islændersagger. Ja, lige det, præcis. det skal lytterne lige uh, have i når vi i om Ja, om, og det er en en måske det. en
1: af de uh, ting, der er ret lige at få på plads, at vi taler om de islandske sager. Det er en meget uh, bred kategori af fortællinger. Mm. Og så er der islænding i saggerne, som I er... den kategori. Ja, underkategorien. Lige præcis. Ja.
0: Og um, i forhold til den betydning som fortællingerne har for os i dag. Altså nu har vi jo allerede været inde på det her med altså alt fra fodboldkampe til en eller anden fælles nordisk uh, identitetsfølelse osv. Jeg synes også lige, vi skal dvæle lidt ved hundkyndet, øh, fordi vi fremhæver jo ofte er sådan meget stolt her i Norden, og, og altså også særligt her i Danmark, ikke sådan vikingernes stærke kvinder, som vi jo kender fra sagerne for eksempel Asløk i uh, Agner Lodborg's saga, der jo altså har inspireret handlingen til det her tv-hit Vikings, vi uh, hørt lidt musik fra tidligere men det her, det er jo en sager kan man sige, ud af netop, som vi er inde på, rigtig mange forskellige genrer. Det her med de her sådan stærke, selvstændige kvinder, er det egentlig typisk for de her historier?
1: Altså, det er jo helt rigtigt, som du siger, at der er ofte... Er stærke kvinder med i populærkulturens fremstillinger af Vikinger, og der er også stærke kvinder i sagaer, som du nævner så er der er i Ravner Lodbroes saga, som er et eksempel på det. Hun opfordrer sine sønner til at tage på henvoldt, og hun drager selv med på tøgdet, mm. og hun har det kommer ikke så langt væk fra, for hendes mor var også en stærk kvinde eller en af sagernes stærke kvinder. Hun var skjoldmø. Brøndhild, en kvindelig kriger, og hendes historie kan man læse i en anden saga, mm. Vølsukkernes Saga. Øhm, så de er der, øh, og styrke ligger jo ikke kun i det her med, at øh, kvinder kan bruge våben og drage i krig, men det ligger også i, at en kvinde kan være handlekraftig i en mere bred forstand, altså at hun handler på situationer og øh, får ting til at ske. Og handlekraftige kvinder optræder en del af i sagerne, Men jeg vil nok også sige, at hvis vi ser ud over sagerne samlet set, så er kvindens handlerum begrænset. Mm. Altså vi kan sige det på den måde, at våben giver magt, og i udgangspunktet er det mænd, der bærer våben og har adgang til våben, hmm. og bruger dem aktivt. Øh, når kvinder bruger griber til våben, så skal de ofte finde på noget mere opfindsomt. Øh, for eksempel at slå sig med en pose sølvmønter, i stedet for en økse. <laughs> øh, så det er altså, de hårdt slående våben, det er et privilegium for mænd. Øh, vi kan også sige, at som våben, så giver ord, magt, og det er også mænd, der har retten til at tale i offentlige forsamlinger. Og der skal kvinder have mænd. Det er deres sønner, eller deres, øh, ja, deres ægte mand eller deres far øh, skal have, have mænd til at tale på deres vegne. Øh, så kvinders handelrum ligger et andet sted end i det offentlige, nemlig i hjemmet. Og der ser man så tit, at, at kvinderne de kan opildne deres mænd og opfordrer dem til at gå ud og begå hævendrab, mm. eller hvad det nu måtte være, øh, og siger til mænd, at de er umandlige, hvis de ikke gør det. Mm. Øh, og en umandlig mand er en mand uden ære, og det vil de jo så ikke være, så derfor drager de ud på opfordring af kvinderne. Ja. Så der trækker kvinder ofte i trådene, sådan fra, øh, fra backstage mm. eller, eller om øh, bagved. Øh, og på den måde har de jo, øh, der, på den måde har de jo en... Øh, den, på den måde deltager de i konflikter øh, og, og, og i kampen om magt og ære. Så ja, altså, der er stærke og i kvinder i sagerne, øh, men der er også virkelig mange sager, øh, hvor kvinder ikke har en stemme mm. øh, og hvor de ikke spiller nogen stor rolle.
0: Ja, så når vi synes, det virker som en dominerende træk, så er det netop at så her i 2023, så sidder vi så og plukker de kvinder og de historier ud af den her kæmpe samling, hvor de altså har noget mere agens måske, end øh, man normalt har været.
1: Det gør Simpelthen. vi, og ja. det handler jo også netop om, at det her er fortællinger, der bliver, der bliver set på forskelligt fra tid til tid, og det vi gerne vil finde i dag, mm. øh, det vi interesserer os for det her med kvinder og kvinders handlerum, øh, og der er det jo så det, man leder efter. Så det er sådan en selektiv tilgang til Saga-materialet. Ja.
0: Og apropos det her med sådan moderne fortolkninger, fordi vi har været inde på det øh, allerede. Jeg synes, vi skal prøve at dykke ned i nogle af eksemplerne på, hvordan de her fortællinger, de også lever videre i dag. Du fremhæver blandt andet i øh, bogen P.B.s øh, rap, der hedder Peds skæve Danmarks historie, hvor han i det nummer, der hedder vikingetid, starter med at sige, jo, vi er vikinger, råber fodboldfans til udekampe, og så fortsætter det her nummer, altså er derfra. Han er vel Lige præcis med den her første sætning ind på noget meget væsentligt, fordi det er vel altså noget, der øh, i den grad præger fodboldkulturen, de er, som du også allerede var inde på i starten, ikke nogen, der tager vikinge-identiteten på sig, om end det så er en lidt tegneserieagtig version af den. Det er vel sådan næsten indbegrebet af vores moderne brug af de her vikinger. Ja, men det er det. Ja.
1: Øh, og det er også derfor, jeg bruger det eksempel meget illustrativt i starten, mm. fordi her ser vi det så tydeligt, øh, det her med, at vi, vi, vi identificerer os med nogle karaktertræk, som vi henter fra øh, de her fortællinger. Øh, det her med at råbe og hente, hente sejre, øh, som bliver meget konkret øh, i øh, sportsverdenen og mm. i, øh, i konkurrencer øh, med andre lande. Øh, så som vikingerne drå ud øh, og besejrede i England og i Frankrig, det samme gør vi nu dog bare på fodboldstadion i stedet ja. for. Og det er så heller ikke altid nu, at vi
0: besejrer. Men <laughs> vi tror på det. Ja, ja. Og vi i hvert fald er kampgejsten der, ikke? Og så er det godt, man kan se sådan lidt farlig ud, når man, øh, ja. når man møder de andre lande. Ja, præcis. Jeg jeg har faktisk fået en lille overraskelse til dig, Pernille, fordi det her det er så et eksempel, du ikke har med i bogen. Fordi netop det her med sådan at slå på vores vikingrødder, som fodboldfans jo altså også gør, når vi står over for udlænding, så skal vi altså lige have endnu et eksempel på, hvordan vi altså ud over sportskampene kan bruge det her. Fordi Eurovision er jo også en af de arenaer, hvor vi i dag kæmper mod andre nationaliteter. Og derfor har vi selvfølgelig også her faktisk viftet med vikingesejlene. Det var faktisk helt bogstaveligt skibe og HBO-værdige kostymer, der var med på scenen, da den danske sanger Rasmussen i 2018 deltog i Eurovision i Lissabon. Men hvis man lytter efter, så er det jo faktisk en ret moderne og mild fortolkning af vikingen, som sangen den beskriver. Jeg synes lige, vi skal lytte til en lille bid af den her. jeg ved ikke, om du er eurovision typen men jeg tænkte netop med det, du forsker i, at der var en chance for, at du havde hørt den her jo, sang. Jo, det har jeg naturligvis. Ja.
1: <laughs> Og øh, jeg noterede mig jo også, øh, da den var med, hvor højt placeret sangen blev, ja. øh, på trods af, hvad øh, øh, dommerkomiteen eller panelet egentlig havde forudset. Altså, de stemmer, der kom under selve Eurovision, var jo øh, enormt betaget af den her sang. Og det tror jeg egentlig også siger noget om det her visuelle udtryk, mm. som er så genkendeligt, ikke kun i Danmark, men også uden for Danmark. Det er noget, øh, som, ja, som vi genkender, ja. og som har et meget kraftfuldt øh, udtryk. Og at budskabet i sangen, så, øh, ja, det er jo meget som er venligt og mere øh, er et fredsbudskab, et, et fredsbudskab ikke, ja. og et budskab om øh, tilbageholdenhed, mm. øh, og, så jo, mm. det øh, var et godt eksempel, du
0: har ja. fundet. Ja, og jeg, altså, jeg øh, googlede jo også lige og så, sådan, for jeg kunne ikke huske heller, hvad resultatet var blevet. Men den kommer så altså på en 9. plads til finalen. Mm -hmm. øhm, og så var den altså, åbenbart også blevet rost af selveste J.K. Rowling øh, uh. i et tweet. Og det kan man så i dag diskutere om, hvorvidt folk synes, det er godt eller skidt. Men, øh, men hun er jo i hvert fald en... Øh, en stor indflydelse, må man sige, hvis man er musiker og får hendes øh, rosne med. Ikke? Så man kan jo sige på en eller anden måde, der er altså blevet taget godt imod den her venlige vikingssang. Og øh, altså både Rasmussen og også B. de er altså nogle af de sådan meget danske eksempler på vores nutidige forbindelse af de her er. Men fortællingerne, de er jo altså, som vi har nævnt, en meget, meget stor eksportsucces. Så vi skal selvfølgelig også lige have noget fra det store udland. Og øh, du øh, beskriver også i bogen den her serie, så jeg synes lige, at vi skal have en bid fra anime-filmudgaven af de her bøger. Det er Yutaka Yamadas musik til anime-serien Vinland Saga. Og det er med nummeret Arnheit and Einar. man falder jo helt ned i gear, som vi kan høre her. Det er altså øh, et, øh, en anden stemning, kan vi sige, end øh, Vikings og også øh, Rasmusens take på, øh, på saggærens øh, hovedkarakterer. Øh, det er jo altså som sagt ikke kun os her i Norden, der er optaget af de her historier. Det kan vi høre her selv. Japan, ikke altså en øh, meget anderledes kultur end vores egen, tager fat i det her. Hvorfor tror du, at den her genre har så bred en appel, at den går på tværs af jo altså ikke bare men altså netop også kultur? Ja, altså det er
1: jo et godt spørgsmål, fordi en ting er jo at jeg kunne se, at sagerne har så bred en appel okay. på tværs af kontinenter. Øhm, og noget andet er, helt andet er at svare på, hvorfor det er sådan. Øhm, ja, altså der er en dobbelthed i dem, i sagerne På den måde, at de er fremmede og så er de alligevel øh, genkendelige, selv for det moderne menneske. Øh, på den ene side så giver de et indblik i den her virkelig fremmedartet verden. Individet er underlagt slægten og skal indordne sig, og hvis ikke det er underlagt slægten, er det underlagt skæbnen. Øh, Gengangere viser sig for levende, at de optræder kød og blod. Der er en åben verden. Man kan rejse ud og opdage nye lande, hvor øh, man ikke havde forventet at opdage det. Og øh, man kan læse om store helte, der slår drager ihjel. Mm. Så det er virkelig fremmedartet. Men der er også noget genkendeligt, og de taler på en eller anden måde til mennesker på tværs af tid og sted, og behandler store spørgsmål i livet. Relationen mellem mennesker, sorg over at miste et barn, jalousi, hævnlyst. Så de har en dobbelthed, som mm. jeg tror øh, er, er fascinerende. Og nu har du nævnt øh, Vikings. Øh, der vil jeg sige, der er noget i sagernes fortælleform, der gør dem til et godt materiale for filmskabere. Mm. Øh, der er masser af drama i de her meget handlingsorienterede fortællinger. Og en serie som Vikings, der tillader relativt øh, hårdkogte øh, en, en hårdkogt handling og, og meget eksplicite voldscener, øh, kan godt finde inspiration i sagerne, fordi mange sager er bygget op om konflikter, og de tillader også nogle er til ret vilde øh, mm. voldsbeskrivelser. Øh, og de har en særlig retorik omkring øh, volden, øh, hvor knogler bliver knust og hovedet bliver hugget af. Og, øh, så altså handlingen, det dramatiske, og det her med, at der er en, en eksplicit øh, udstilling af nogle emner, som ligger på grænsen til det acceptable, mm. tror jeg også er, 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 er tiltalende. Øh, eller i hvert fald noget, der kan være det inden for øh, visse genre. Og så tænker jeg egentlig øh, på, at et enkelt svar på det også er, at den brede appel, det er, at historien, altså fortiden, er interessant. Mm. Uanset om det moderne menneske så har fjernet sig fra fortiden, eller stadigvæk, i glemt i hvert fald, kan genkende øh, sig selv øh, i den. Og Sager giver en meget detaljeret indsigt netop i en bid af historien, som vi ikke har adgang til i andre tekster. Og med historie mener jeg ikke her, at de giver et indblik i faktiske begivenheder, mm. men altså at de giver et indblik i øh, forestillinger og idealer, som man havde engang. Mm. Så jeg tror egentlig også, at den
0: historiske øh, afstand mm. gør dem interessante. Ja. Det er sjovt, fordi det er jo det her indblik i noget, vi ellers ikke kender til, men også det her med det menneskelige, så er vi jo oppe på sådan den helt store klinge, ligesom Shakespeare og andre af de her sådan ikoniske værker, hvor det er godt, at vi ikke kan identificere os med den her konge, han beskriver på et eller andet tidspunkt i England, men der er de her følelser og nogle gyldige forhold som kone, mand, søn, som bare altid, giver en eller anden form for genklang. Ja, lige præcis.
1: Og, og på den måde kan man sige, at selvom saga er skrevet på en ø i Nordlanden mm. <laughs> og på mange måder er ekstremt lokal, så mm. har de samtidig også det her ø, udblik og den her ø, appel af noget generelt og noget universelt. Mm.
0: Og nu bliver jeg også nødt til at spørge, fordi nu, nu snakker vi jo om, om vikings, og ø, altså, hvad tænker du en, der måske kender lige præcis, Ragnar Lodborg Saga, som den jo har taget inspiration fra. Lad os sige det på den måde. Bedre end nogen andre. Hvad tænkte du om den serie, da du så den på HBO? Jamen,
1: jeg er stor fan. Ja. Og det er jeg, fordi at jeg
0: godt kan lide at
1: følge udviklingen af fortællingen og se, hvordan den har forandret sig, men også kan genkende fortællingen. Mm. Og her er det jo også vigtigt til dem, der ikke har læst sager, men har set for eksempel Vikings, mm. at vide, at Vikings er en adaptation, ja. der, på, der delvist repeterer og gentager, men som også ændrer og laver noget nyt. Så vi kan jo ikke se Sagan direkte igennem øh, en, en en øh, tv-serie som Vikings. Øh, men jeg synes, at det er øh, interessant at se, hvordan øh, en producer øh, genfortæller de her historier og bruger materialet. Og jeg vil lige sige, at det er jo ikke kun Ravne Lodbrus saga mm. øh, Vikings er inspireret af. Den øh, refererer til øh, flere andre øh, tekster, også Saxos Danmarks historie, og, og andre øh, tekster, der behandler øh, øh, vikingetiden. Mm. Øh, så... Jeg har haft stor fornøjelse af det. Om det godt. Det Men godt. jeg sidder heller ikke og ser efter, om den følger øh, sagan fuldstændig øh, i enhver detalje. Nej. For det forventer jeg ikke, den gør.
0: Ja, og det er jo altså øh, som vel alt godt materiale, at hvis det skal leve videre, så skal det vel også genfortolkes, ikke? Lige
1: præcis, og det er, der er vi tilbage ved de her stærke kvinder, og så altså at de bliver fremhævet også der, ikke? At det er også fordi, at det er noget, der siger noget om vores samtid nu,
0: ja. Og jeg tror i øvrigt, jeg skal komme med en note. Jeg tror, har jeg ikke hele tiden sagt Ragnar bogs Sager, mens vi har stået snakket her? Jo, Ragnar Lodborgs Sager jo. Ja, dermed er jeg rettet. Hermed der skal vi altså også videre til næste kapitel på vores rejse igennem netop Sagerne. Og vi hopper derfor af skibet nu og går i land lige der, hvor det hele blev til på en lille nordlig vulkanø. Du lytter til Kranjebrug på Radio 4. Og til nye lyttere, vi er i fuld sving med at fordybe os i fortællinger, der selvom nogle af dem altså foregår for mere end 1000 år siden, stadig påvirker vores selvforståelse og nationale identitet. Og øh, vi har i dag besøg af lektor i nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet, Pernille Hermann, der i start september er aktuel med tænkepausen Saga. Og Pernille, vi ved selvfølgelig, at saggerne, som vi allerede har været inde på, at de kommer fra Island. De skal komme fra Island jo, for at vi betegner det som en saga. Men hvem er det, der skriver dem? Ja, hvem skriver den? Det er et godt spørgsmål igen.
1: Sagen er, at vi kender kun navnene på ganske få forfattere eller skriver bag saggerne. Så vi ved faktisk ikke, hvem det var men vi regner med, at det var præster eller munke ved islandske kirker og bispesæder og klostre, der nedskrev den En uddannelse som præst ville have givet adgang til, eller kendskab til skriftsproget, og folk i kirken og klostrens tjeneste, de havde adgang til det skriveudstyr, der var nødvendigt. Derudover ved vi, at det også kunne være høvdinge, der stod bag i hvert fald nogle af sagerne, blandt andet nogle af kongesagerne, og det er Snorri Sturluson, et eksempel på, han var en magtfuld høvding, mm. politiker, historiker, juridisk ekspert og digter i Island i 1200-tallet. Så der er både munkene, mm. præsterne, og så er der øh, enkelte høvdinge, der også vil have i hvert fald stået bag saggerne. Mm.
0: Og hvad siger de så om netop den her tid, de så er skrevet i?
1: Ja, korte svar her, det er, at øh, de siger sådan set lige så meget øh, om den tid, som de har skrevet i, som de siger om den fortid, som de beskriver. Mm. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det er blevet gjort, men det er sådan, at en saga er de fleste sagaer er en fortælling om fortiden. Mm. Øh, både den relativt øh, nære fortid, men også en meget fjern fortid. Og der er øh, i øh, sagerne øh, mindst øh, et par århundrede imellem øh, nedskrivningstiden og den tid, hvor handling foregår. Mm. Så der er en meget stor afstand i tid. Og der er sket en udvalgelse i materialet i nedskrivningen. Øh, og der er blevet lavet nogle tilpasninger i øh, sagernes samtid. Så jeg vil sige, at de, og det kan vi se blandt andet ved, at øh, personskildringerne øh, afspejler kristne mm. idealer, sådan man for eksempel øh, er der en forsker, der har, øh, Lars Lønroth, som har omtalt de noble hedninge. Øh, det vil sige, øh, mennesker, der selvom de lever før kristendommen bliver indført, mm. faktisk inkarnerer nogle kristne idealer. For eksempel holder de sig tilbage fra hævndrab øh, og de øh, viser en form for barmhjertighed i stedet for. Så det er tydeligt nok, at der har været dels en sortering i materialet, og også en, en omskrivning, som har gjort, at sagerne har været... Øh, Ja, acceptable i den kristne samtid, hvor de er blevet til. Mm. Når det så er sagt, så er der også mange sager, hvor vi godt kan undre os over, at kristne islændinge, de så direkte og uden direkte fordømmelse formidlede så mange skikke, Æresdrab, magi, rituelle handlinger, der vil have været modstrid med deres eget tankesæt. Mm. Så der har været en stor interesse i fortiden. Der har været en stor interesse i at samle fortællinger om fortiden, der til en vis grad har eksisteret mundtligt forud for den her nedskrivning, og samle dem i skriftmediet.
0: Ja, ja for det virker jo paradoxalt, ikke? at det er de her sådan fromme mænd, der jo har siddet i middelalderen og beskrevet alt det her vold i den her gamle vikingetid, ikke? Altså... Øh, men det er simpelthen... Det de har altså været jo overensstemmelse, som du siger, med deres tro, fordi man altså også har brugt det, som jeg forstår det lidt på der, altså til at, at lære folk om moral, når man så også læser om de her mor og...
1: Ja, altså... altså jeg har været inde på i, i tænkepausen, for eksempel i en saga som Gisles Saga, mm. som... Øh, øh, hvor der udspiller sig en række hævndræb. Øh, og i den saga er det ikke sådan, at der er en konflikt, der ligger imellem to forskellige slægter, to mm. forskellige familier, der er konflikten flygt, flyttet ind i familiens inderste kerne. Ja. Og det ender med, at hovedpersonerne, ja, det er en spoiler, jeg ved det godt, men det er ikke så <laughs> det er, overraskende. Gerne spoilere, <laughs> at gerne det. At øh, de øh, fire hovedpersoner, ja. øh, der står stærke ved sagens begyndelse, de er alle Nøde og borte, hvis mm -hmm. jeg ikke er en slutning, fordi de har været i interne konflikter. Ja. Og der en mulighed at se det på, kan være det her med, at en kristen forfatter, en kristen skriver, har ikke opdaget historien, men omformet et materiale på en måde, så det faktisk har kunne fremstå som et eksempel på, hvordan man ikke skal handle. Mm -hmm. Ja. Og på den måde har skrevet en morale ind i sagaen. Men det er en fortolkning, jeg ligger ned over det, ja. og vi ved det jo ikke. Nej, Nej vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke vide,
0: hvad deres intentioner har været med det. Nej. Men i princippet kan de godt have været med til at give vikingerne måske et, et mere voldeligt branser, end de har fortjent. Det kunne man sige i det her tilfælde, ja. de godt
1: kunne have ja. været med til. Ja. ja.
0: Og... Der er øh, mange forskellige genre, som vi har, eller under undskyld, som vi har været inde på. Øh, jeg tænker, skal vi starte med oldtidssagerne, for de er vel de første?
1: Ja, både og. Øh, man kan sige det på den måde, sagerne er, er skrevet i den samtidsperiode, så der er ikke en øh, tydelig kronologi i forhold til, hvilke sager der bliver skrevet først. Så det er den her periode, hvor der er en intens produktivitet i forhold til det at skrive sager. Det, man, vi kan sige om oldtidssagerne, det er, at de handler om en fjern øh, fortid, hvor øh, handlingen foregår uden for Island, og det er norske, danske, svenske konger, øh, stormænd, der bliver, øh, der bliver beskrevet. Øh, det er de sager, vi finder helte. Mm. Det er her, vi finder kampe mod drager. Det er her, vi hører, at de nordiske guder kan blande sig med, øh, kan blande sig med, med menneskelige figurer. Og øh, ja, det har vi også et eksempel på i Ravner Lodbro saga, mm. som vi har været inde på mm. flere gange. Som en saga, der både indeholder vikingefortællinger, men som i en og samme saga faktisk også har, har øh, en episode, hvor, øh, hvor Ravner kæmper mod en lendorm, en stor slangelignende øh, skikkelse. Mm. Så i oldtidssagerne, der, der er der ikke så lang afstand mellem det historiske og det overnaturlige. Og det ser ud til, at jo længere væk i tid begivenhederne ligger, jo mere fantastiske, jo mere overnaturlige kan øh, fortællingerne blive. Mm. Så det er oldtidssagerne. Ved siden af dem har vi så islændingssagerne, som er, øh, der er handlingen øh, flyttet, eller der foregår handlingen i Island. I en tid, øh, hvor, øh, en tid, der er tættere på den tid, hvor, hvor sagerne øh, bliver skrevet. De handler om islandske høvdinge og deres slægt i tiden før kristendommens indførelse. Stadigvæk, men også i tiden omkring kristendommens indførelse. Det er migrationsfortællinger. Vi hører, hvordan øh, familier flyt, flytter fra Norge til Island og slår sig ned. Skaber øh, et nyt liv i et nyt samfund. De har en realistisk ramme. Der er meget detaljeret stedsbeskrivelser øh, og meget øh, en, en tydelig ramme, tidsmæssig ramme. Så de er mere realistiske i deres, øh, i deres udtryk. Mm. Så det er to meget forskellige øh, sagatyper. saga-typer. Man kan sige, at nogle af temaerne emnerne i, i sagaerne er stadigvæk kampen om ære som går igen. Det er ikke alle sager, hvor det udspiller sig lige, lige så tydeligt, men okay. det ligger øh, til, til grund for, for de handlinger, som personerne har. Så på trods af øh, forskellige rum, forskellige tid, så er der nogle af emnerne, der, der går igen på tværs af sagerne.
0: Så bare, jeg skal være sikker på, at jeg har forstået det rigtigt. I princippet, øh, jo længere væk handlingen flytter sig fra de her religiøse mænd på Island, og skriver dem der i middelalderen, både sådan fysisk, altså i form af, så bliver det Norge, Danmark, men også tid, jo mere mytologiske er sagerne så. Ja. Ja. Og så er det noget, der minder lidt mere om sådan historisk skrivning. Det er de, de, altså islændige ja, der der, lige får præcis. der, hvor de er. lige ja. præcis. Og apropos det, øhm, altså kan vi bruge sagerne til at få et indblik i vikingetiden? Vi har været lidt inde på det, men altså hvor meget kan vi egentlig tage fra de her fortællinger og... Øh, og benytte til at få en eller anden idé om, hvordan vikingerne har levet? Ja.
1: Det er det spørgsmål, er især blevet diskuteret i forhold til de realistiske islændingssager. Mm. Øh, som fremstår mere troværdige. Men vi skal stadig være på med at bruge dem som kilder til den tid, hvor de, som de beskriver. Og jeg vil sige, at overordnet set igen, så giver de ikke et direkte indblik i fortiden, som jeg allerede har givet nogle eksempler på, så sker der en sortering. Mm. Men, men på trods af at det, så er der uden tvivl mange steder, hvor fortællingerne har udviklet sig, ud fra nogle historiske forhold, eller øh, hvor personer har eksisteret, men hvor fortællingen om dem har udviklet sig. Mm. Jeg tror, der er, der er begivenheder personer, der har rod i historien. Men det gør ikke, at de fortællinger, vi har, faktisk afspejler en virkelighed.
0: Nej. Og hvad ved vi egentlig om, hvad der har været den oprindelige målgruppe for sagerne? For vi har jo allerede været inde på, det er jo lidt sjovt, at det er de her religiøse mænd, der skriver dem. Ikke? Så hvem har modtagerne skulle være? Ja,
1: altså, vi kan starte med at sige, at de er jo skrevet på det sprog, man talte. Mm. Så de er rettet til et publikum, der forstår det sprog. Alternativet var, at de kunne være skrevet på latin. Det er de ikke. Så ville de have rettet sig mere direkte til kirkens mm. folk. Men modtagerne har formentlig hovedsageligt været islandske høvdinge og deres familier, skandinaviske konger og deres royale følge. Så det har været sekulære grupper i samfundet, tror vi. Mm. Og det siger også i forhold til emnerne, som er slægt og ære og magt. Det er det, de har kunnet interessere sig for. Så på den måde øh, har saggerne formentlig haft en, en modtagergruppe øh, blandt høvdinge øh, i det islandske samfund, og det gælder især for islændingssagerne. Mm. Så kan vi også i forlængelse af det spørge os selv om, hvordan samtidens publikum faktisk opfattede de her sager. Opfattede de dem som historiske, eller opfattede de dem som øh, underholdning og som ren digt? Det er også et af de spørgsmål, som der kan komme flere gode svar på. <laughs> det er svært at sætte sig ind i det tankesæt, som de, mm. øh, lad os sige, høvdinge ville have haft i 1200-tallet og 1300-tallet. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at nogle af de her historier blev opfattet som historier, der var sande. Mm. Og som sagde noget, der var vigtigt for de her øh, øh, grupper. Men der er også nogle af dem, der ikke blev opfattet på den måde. Og der har vi et eksempel i en kongesaga, hvor den norske konge Svære udtaler, at han aller, aller, allerhelst vil lade sig underholde af lyvesagager. <laughs> Og det, det kan vi jo så regne ud. Mm. Øh, lyvesagager, altså saga, der ikke er underlagt den virkelige verdens kedelige begrænsninger. Han kan godt
0: lide fiction. Altså, det skal være fantasy.
1: Det skal være noget underholdning. Det ja. skal være noget, der ikke ja, er underlagt mm. øh, en, en øh, virkelighedsramme. Øh, øh, <laughs> Så øh, på den måde, så en bemærkning som den, der er ikke så mange af den, men vi ved faktisk, at der var nogle sager, der kunne blive omtalt som lyvesagger. Og det siger dels noget om, at andre sager formentlig har været opfattet som det modsatte, ja. altså øh, som, var, som ikke var lyvesagger, men var satfærdige. Mm. Men det siger også noget om, at sagernes sandhedsværdi formentlig har været under debat på det her tidspunkt. Og igen nu har vi fået en fornemmelse af, at der er stor forskel på islændingssager og oldtidssager mm. for eksempel. Og det kan også have forholdt sig forskelligt fra undergruppe til undergruppe. Jeg ved ikke, om jeg lige må tilføje i forhold til undergrupperne. Der er jo, jo. flere endnu, øh, end, ja. end dem, vi har nævnt. Øhm,
0: lad os lige få de sidste med.
1: Ja, lad os lige tage den med. Altså, der er også kongesager. Jeg tror, jeg lige har nævnt mm. kongesagerne. Og ud over det, så er der også øh, øh, samtidssager, øh, og øh, bispesager, og riddersager. Så der er en, en, øh, en, ja, en bred gruppe af forskellige sager. Og den Underinddeling, som man ofte bruger, mm. øh, er egentlig en moderne konstruktion. Så hvis, og hvis vi ser på øh, forfatterne eller sagge, dem, der skrev sagerne selv, så lavede de ikke de øh, forskellige undergrupper. De talte om sager. Ja. Øh, det skal vi lige være opmærksom på, også når vi taler om forskelle og ligheder imellem, øh, mm. imellem sagerne.
0: Du lytter til Radio 4. Og hvornår kommer sagerne egentlig til Danmark?
1: Ja, her tror jeg, jeg vil pege på Arne Magnussen, som var professor på Københavns Universitet i det første år 10 af 1700-tallet. Øh, han var, som sagt, øh, han var islænding, øh, men øh, ansat på Københavns Universitet. Og i de første 10 år, der har han nogle rejser til sit hjemland Island, hvor han laver et meget stort indsamlingsarbejde. Der var kommet håndskrifter til Danmark fra Island før da, For eksempel en islandsk biskop, der havde foræret i, i 1660'erne et værdifuldt håndskrift, Codex Regius, til den danske konge Frederik 3. Men Arne Magnusen laver en systematisk indsamling, og han samlede ikke kun håndskrifter, der var hele og velbevaret, men også fragmenter øh, og, og, og håndskrifter, der var blevet nedbrudt på den ene eller den anden måde. Og han etablerede en samling øh, i København, hvor han og hans assistenter afskrev de her øh, håndskrifter på papir og etablerede en, en stor, øh, flot samling, som var opbevaret i hans hus øh, i Stor Kannikestrede i København, og som i øvrigt var i højrisikozonen for at gå tabt under Københavns brand i 1728. Hmm. Øh, men heldigvis blev øh, de fleste af håndskrifterne reddet, inden ja. det gik så galt. Men senere testamenterede Arne de her øh, sin, sin samling til øh, Københavns Universitet, øh, og på den baggrund blev der etableret den samling, der hedder den Arne Magnianske Samling. Ja, og vi kan måske godt undre os over, hvorfor håndskrifterne øh, blev bragt til Danmark. Mm. Det er der nogen, der måske godt kan, men på det her tidspunkt var Island en del af Danmark, og København var rigets hovedstad. Island var en fattig koloni, og den forskel på hovedstad og koloni, den viser sig også i en brevveksling, som Arne Magnussen skrev. Han skrev brev til sin kone, mens han mm. var i Island, og der bad han om, at hun kunne få om ikke hun kunne sende sukker og kaffe og noget fransk brændevin og andre ting øhm, op til ham i Island. Så det var altså en, 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 en fattig koloni mm. på det her tidspunkt, øhm, hvor den slags luksusvarer ikke var, var tilgængelige. Så det var rigets hovedstad, mm. og det var der, de kunne blive opbevaret også på det her tidspunkt. Og senere i 1800-tallet, der bliver København så også et centrum for studiet af Sager, ikke bare blandt øh, nordiske øh, sprogforskere og litteraturforskere, men øh, for, for europæiske og øh, ja, øh, amerikanske øh,
0: også. Mm. Så, altså, og nu er vi jo inde på øh, det her med Danmark og Island. Der er jo et helt andet forhold i dag, og der har altså, netop nævnt stridigheder omkring det her med, at det er måske ikke helt fair, at de så befinder sig i Danmark, de her originale tekster nu, ikke? Hvad er der sket der? Ja, altså den her strid om, hvem der ejer ja.
1: håndskrifterne, og øh, den er dukket op med jævne mellemrum. Island blev selvstændig og løsrev sig fra Danmark øh, i 1944, og som et led i den proces, der var håndskrifterne et, øh, et vigtigt, vigtigt symbol på en islandsk identitet. Mm. Og der kom et stærkt ønske om at få håndskrifterne bragt hjem til Island. Og det har ledt til en længere juridisk debat, øh, som har resulteret i, at Danmark, kolonimagten, faktisk mm. har tilbageleveret øh, nogle af håndskrifterne til Island. Øh, så samlingen er, er blevet delt op. Mm. Øh, og udleveringen af, de, af håndskrifterne startede tilbage i 1970'erne 70'erne og, og blev afsluttet i øh, jeg tror det var 1997, 1997. Så det, tog, det, det var en tilbagelevering, der foregik over tid. Så øh, ja, på sin vis, da udgør kampen om saga-håndskrifterne mm. øh, og debatten om ejerskab i sig selv et stykke kolonihistorie.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og vi skal nu se nærmere på saggærernes litterære DNA her i slutningen af programmet. Og vores ekspert i dag, det er altså lektor i nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet, Pernille Hermann. Og Pernille, jeg ved godt, det her det er et stort spørgsmål at stille, men hvis vi kan prøve at gå det ned. Altså, hvordan er saggerne skruet sammen rent litterært?
1: Ja, altså sager er prosa men langt de fleste af dem de indeholder også strofer eller endda lange digte. Så der er det her skift mellem fortællende prosa og digt. Mm. Og selve prosaen er skrevet på samme måde, som vi taler med hinanden. Den er enkel og lige til at forstå, og det virker ikke umiddelbart som et øh, litterært bearbejdet sprog. Det er meget lige til, og så skete, og så, og så det går stille og roligt af. Men at prosen er bearbejdet, litterært bearbejdet, det viser sig alligevel. Blandt andet også ved, at der er mange dialoger mm. i sagerne, som øh, fremstår mere kunstfærdige. Og så er der de her strofer og digte, som afbryder den mundrette prosa, mm. og egentlig i modsætning til at prosaen ikke altid er så nem at forstå. Jeg ved, at nogle læser, både når jeg underviser øh, i sager øh, eller for nogen, der ikke er vant til at læse sagger, til. Lige, prøv lige at læse den her sager, så kommer de tit tilbage til mig og indrømmer, Hej, jeg sprang, jeg sprang de der digte over, eller ja. de der strofer. De brød ligesom op med handlingen, og jeg forstod heller ikke rigtigt, hvad de egentlig handlede om. Og, og når, den, øh, når de er lidt svære, eller kan, er svære at forstå, så handler det ikke kun om det her med, at de som, som digt er på rim og mm. øh, har et bestemt antal værselinjer, så er det i høj grad deres billedsprog, der gør dem øh, svære at forstå. For de er nemlig fulde af poetiske omskrivninger og synonymer, det som man teknisk kalder kendinger og hejti. Øh, og det er... Øh, handler dybest set om, at øh, i det digte, der siges tingene ikke direkte. Mm. Som det er tilfældet i prosadelen, men bliver udtrykt ved hjælp af omskrivninger. Mm. Så i forhold til, hvordan sagerne er skruet sammen litterært set, så er det i hvert fald et
0: kendetegn, at de både består af prosa mm. og, øh, og digt. Og nu, øh, som du sagde, der er tit, at folk faktisk ikke har læst en saga selv. Ikke? Altså, vi kender tit fortællingerne, men det er måske ikke sikkert, at vi har læst dem egentlig i, øh, i der sådan rigtige form. Og øh, jeg fik faktisk læst ret mange sager af højt som barn. Aha. Og nu prøvede jeg lige en jæl ja, af en af dem, jeg rigtig tit fik, fik læst. Og så gik det op for mig, hvor relativt god <låder> mit barn har været ved når han har læst op. For det er lidt svært at finde rundt i. Der er noget nutid, datid, der, tid, der øh, hopper rundt. Der er også nogle andre ting, vi er, ligesom er vant til at blive taget måske lidt mere med hånden som læser, når dialogen går fra den ene karakter til den anden osv. Men det er jo stadigvæk oversættelser. Vi sidder og læser, ikke? Så når du skal forske i de her sager, hvor tæt på det her oprindelige sprog kan du egentlig komme som dansk forsker? Jamen,
1: der læser jeg teksterne på norønt i udgaver, øh, og læser dem på det norøne på, på sprog. Mm. Jeg vil sige for øh, læsere, der godt kunne tænke sig at gå i gang med at, at læse sager, øh, så er der faktisk ikke rigtig nogen undskyldning for at gå i gang nu, fordi vi har nogle rigtig, rigtig gode oversættelser til dansk, mm. både af islændingssagerne og oldtidssagerne, som Annette Lassen har stået for, og hvor der har været et princip om at bevare visse øh, ord, som kan virke fremmedartet måske, men også samtidig at henvende sig til moderne læsere. Mm. Så der ligger nogle virkelig gode nye oversættelser. Øh, så jeg synes egentlig bare, at det er mere at kaste sig ud i det og forsøge at gå i gang.
0: Og det synes jeg virkelig også, jeg er blevet meget inspireret til at tage fat i dem. Ikke mindst, jeg nu nævnte du jo kendingerne, og det synes jeg, vi kunne lave et helt program bare om kendinger i sig selv. Men øh, her med et minut tilbage, så vil jeg jo så sige, at der er jo nogle fantastiske ord i det her. Ikke? Altså, du nævner jo flere af dem i, øh, i din bog. Altså, øh, Lisvede. Ja, det er da klart, det er blod, når man så ser det, det. Altså, som du siger, det er jo egentlig tydeligt, når man ved det. Men man kan faktisk godt sidde og gætte sig frem til, langt hen ad vejen i hvert fald, hvad de her kendinger, de egentlig betyder. Det
1: kan man. Og det kan man jo delvist, fordi at og kendingerne i digtene, de optræder i en litterær kontekst. Mm. Så hvis en, en kending optræder tæt på den beskrivelse, en beskrivelse af Rav i Ravne Lodbro hvor han er i kamp og krig, ja. <laughs> så giver det jo mening, at som du siger, blod betyder eller bliver omtalt som ligesved, og at når der står måge, så er det nok en ravn. Og hvis der står bølgernes hest, så kan det nok også være et skib. Så noget af det kan man godt regne ud, mm -hmm. blandt andet godt hjulpet af den litterære kontekst i sagaen selv. Men der er også kendinger og nogle af de her omskrivninger, som ikke giver sig selv. Mm -hmm. altså, og der skal man kende til myter og andre fortællinger, øh, som de refererer til. Så mm -hmm. de kan være meget gådefulde, og en del af dem har øh, mytologiske mening, øh, eller øh, refererer til nogle mytologiske fortællinger. Øh, et, et eksempel, som måske vil vække genklang hos nogen, det er, øh, at øh, ymers blod, øh, at det betyder øh, verdenshavet, eller havet. Hvis man øh, har læst den skabelsesmyten mm. i den nordiske mytologi, så vil man vide, at verden blev skabt ud af jætten krop. Så for at forstå ymerskrop, Blod, så skal man have læst, eller man skal kende fortællingen om øh, den mytologiske skabelse. Og sådan er det i det hele taget med kendingerne. Og der står vi i en situation, hvor vi er så heldige at have et værk, der ligger lige ved siden af sagerne. Det er teknisk set ikke en saga, men en, det er en håndbog for digtere, som hedder Snors Etter. Og, øh, hvor Snorri Sturluson, som jeg også har nævnt, mm. som et eksempel på en af saga, øh, en af dem der skrev sagaer, hvor han faktisk øh, øh, fortæller de nordiske myter med henblik på, at man skal kunne forstå kendingerne. Så det er en vigtig nøgle for os i dag til kæmpe at hjælp, ja. kæmpe hjælp. Så tak for den. Men stadigvæk er der stadigvæk en diskussion om, hvad visse kendinger mm. faktisk refererer
0: til. Den synes jeg så også allerede lyder sjov og dyk ned i. Og øh, herudover, så vil jeg jo altså sige, at altså, nu har de jo fået nogle gode tips til, hvordan de kan komme ind i sagerne, hvis de aldrig har grebet fat i en før. Men de kan jo altså også den 4. september læse din nye bog, der netop hedder Saga i Tænkepauseserien. Det er simpelthen alt, vi fik tid til i dag. Pernille Hermann, lektor i nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du tager os med ind i sagernes udødelige fortællinger. Det var så lidt. Det var altså alt for den her omgang, brud. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet, og programmet her er produceret af Videnslød for Radio 4. Musik.